0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce podcast 23 sur 365. Que faire quand le cheval ne répond pas à une demande quoi Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder une question qui a été posée dans le groupe Facebook Deviens le leader de ton cheval. C'est un groupe avec accès libre, donc si tu veux rentrer dans ce groupe et pouvoir poser tes questions, n'hésite pas. Donc voici la question, je vais te lire exactement telle qu'elle qu a été posée. Donc, je vais élargir par contre la réponse avec après tous les outils, mais c'est la même chose. Que ce soit pour le mort, le licol, le stick, etc. C'est la même chose. Bonjour, je trouverais intéressant d'aborder les techniques pour affiner la sensibilité de la bouche au mort pour être le plus doux possible. Et que faire quand ça ne répond euh, pas Rester sur la demande et ne céder que lorsque celui-ci répond et les astuces pour faire baisser la tête de son cheval sans être confronté à la défense, soit absence de réponse. Résistance, à coups de tête, incompréhension. Merci. Alors, voilà la question. Donc, que faire quand ça ne répond pas bah, Déjà, quand le cheval ne répond pas, c'est qu'il nous dit non. Et donc, pourquoi il nous dit non Eh bien, ça peut être parce que ce n'est pas clair. Euh, il n'a pas envie. Il est en fuite. Enfin, il y a plein de raisons possibles. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à redevenir leader. Parce que quand on a un non, on est suiveur. Donc, on va chercher à avoir un oui à nouveau. Donc là, dans, sa, dans sa, son texte-là, elle propose de rester sur la demande et de s'aider que si celui-ci répond. Voilà, une stratégie, c'est une stratégie, ok Et donc, pourquoi faire ça Une stratégie, ça ne marche que si on comprend pourquoi on fait et ce que ça va apporter. Donc prenons un exemple. Le cheval, il est lourd et ne répond pas. L'exemple qu'on a pris, c'est qu'on tire vers le bas pour que le cheval baisse la tête avec le filet, donc avec le mort. Donc si on prend la théorie que c'est par manque de clarté que le cheval dit non. Il ne comprend pas, quoi, ce qu'on lui demande. Est-ce que continuer à demander de la même manière va changer quelque chose Là, tu vas te dire, bah non. Bah, en effet, non. Si c'est pas clair maintenant, ce ne sera pas clair dans une minute. <rire> si tu gardes la même façon de demander. Donc là, on va plutôt changer la façon de demander. Mais pour avoir le même exercice. Le même résultat. Donc n'hésitez pas à avoir plusieurs façons de demander pour le même exercice. Moi par exemple, mes chevaux, ils savent s'arrêter avec au moins 10 façons de demander différentes. Ils savent reculer avec plein de façons différentes. Ils savent pousser les épaules avec plein de façons différentes, etc. Donc si on prend maintenant la théorie du cheval qui n'a pas envie. Donc, est-ce que tirer jusqu'à ce qu'il cède va lui donner plus envie Bah, pas du tout. Donc, ça me fait un peu rire parce que ça me fait penser à hier. Donc, hier, j'ai fait mon premier cours avec Uta, avec une prof, une nouvelle enseignante. Et il était 14h, il faisait chaud. Donc, euh, voilà, et 25 degrés. Quoi. Donc, on commence le cours en ligne. Donc, moi, je prends que des cours en ligne. Je ne veux pas déplacer les gens, je, je leur demande de rester chez eux et de faire une. Ligne. Avec un, une application qui s'appelle Pivocast. Donc c'est trop cool, je recommande, parce que ça te suit et tout. Donc là, elle pouvait vraiment tout voir et tout ça, parce que c'est des cours très très subtils. Avec des, voilà, des, des observables super fins à regarder. Et, euh, et du coup, voilà, donc euh, je te conseille le Pivocast. Et là, Uta, je lui demande donc de partir au pas, parce qu'on allait travailler. Quoi. Et là, il se couche. Et il me regarde, genre, il fait trop chaud pour travailler. <rire> l'enseignant a rigolé et tout. Et euh, du coup, on a, on a pris une stratégie qui est que la prochaine fois qu'on fait un cours, on va le mettre à 9h du matin. Comme ça, pour, pour qu'il ait envie, quoi. Parce que là, clairement, il n'avait pas envie. Donc, est-ce que j'ai tiré dessus Non. Donc, j'ai quand même demandé qu'il se relève. Donc, quand j'ai demandé qu'il se relève ici, genre, oh, dieu allongé, genre, oh, non, je veux rester là et tout. Donc, clairement, il n'avait pas envie. Donc, on n'allait pas faire une séance en assertif hein, parce qu'il aurait dit non, il serait resté là. <rire> Donc, je lui ai dit ah non, non, et tout, euh, on va travailler au pas quoi. Enfin, je, je, on a adapté notre séance juste faire l'arrêt et un petit peu au pas tranquille. Euh, voilà, quelque chose qui pouvait lui donner quand même du plaisir au pas, ça fait du bien de se bouger et tout ça, mais pas faire du trop au digalo avec cette chaleur là. Donc les conditions que j'offrais pour la séance à Utah n'étaient pas optimales pour pouvoir faire du trou et du galop. Donc on a fait que du, de toute façon du pas. On ne comptait sans doute pas le faire de toute façon pour un premier cours du trou et du galop, mais quand même. Euh, nous on est des Bretons. Euh, avec Utah on est Breton. Euh, lui il est normand à la base et euh, il est venu en Bretagne très rapidement. Donc 25 degrés et là, nous on fait la sieste. <rire> Donc maintenant partons sur la théorie que le cheval est lourd parce qu'il est en fuite. Bah là en effet, on peut rester sur la demande et dès quand il fait, donc ça c'est la façon je dis les mots qu'elle a utilisés mais avec une subtilité ça veut dire qu'on va placer, ça se fait pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on va placer de la disharmonie exactement au moment où on sent la fuite, c'est-à-dire que dès que le cheval tac se renferme, se, se raidit, et bien là on va mettre de la disharmonie furtive et sèche sur une seconde maximum sinon la, la défense en fait, elle va s'accentuer, donc continuer à tirer comme des dingues chaque que le cheval 7 c'est pas du tout une solution, mais on va placer de la disharmonie tic, tic, pour dire, hé hey, et après, on va continuer à tirer, mais pas fort du tout pour expliquer au cheval que c'est pas ça qu'on veut. Et dès qu'il y a une, une autre résistance, tac tac. Voilà, et donc ça, ça se fait en fait d'une manière assez. Euh, ça demande du tact euh, pour pouvoir, euh, entre guillemets, casser euh, cette fuite euh, et non pas l'augmenter. La, la, donc quand j'ai des chevaux au travail, j'ai tendance à avoir des chevaux parfois qui ont des grosses, grosses défenses. Et en fait, ce n'est pas leur défense naturelle, c'est la défense qui a été apprise par l'humain. Parce que justement, quand on ne sait pas faire ça, donc moi ce que j'appelle le tac-tac, bah, du coup c'est, euh, on apprend, ou je ne sais pas si c'est vraiment l'apprentissage, oui ça peut être l'apprentissage, mais on, en tout cas on, le comportement du cheval, on le dégrade. Euh, il devient de plus en plus dans la défense très forte, et du coup, moi des fois, je me retrouve face à des chevaux une très très grande défense que si j'avais eu euh, sans qu'il soit déformé entre guillemets par l'humain, aurait des défenses aussi, évidemment. Parce que dans l'apprentissage, on va forcément être confronté à de la défense, mais ça peut être juste une petite contraction euh, et non pas le cheval qui te saute dessus, quoi. Tu vois, c'est et le cheval peut après secouer la tête, être vraiment de plus en plus dans la défense, et ça, c'est lié du coup à cette. Euh, cette incapacité non pas parce qu'on n'est pas capable mais pss, par rapport à un manque de formation euh, parce qu'on savait pas comment faire et du coup on a trop tiré, on a été trop fort à des moments où en fait euh, ou trop longtemps du coup euh, et donc euh, voilà, c'est c'est pas toujours évident d'éduquer euh, les chevaux, euh, notamment si vous avez un cheval qui a déjà été éduqué avant et qui a quelques euh, vous sentez qu'il y a des défenses assez fortes, surtout formez-vous pour vraiment savoir comment faire et vous adapter justement maintenant à cette à cette nouvelle intensité de défense de votre cheval. Et donc, dans, dans son message, elle dit, euh, les astuces pour baisser la tête sans être confronté à, à de la défense, ça n'existe pas. Il y aura forcément de la défense, mais une défense en fait qui est très fine. Et donc, du coup, que souvent les gens ne prennent pas comme une défense. D'ailleurs, ils disent, mon cheval ne se défend pas, s'il si, se défend, mais il, il se rédige juste, il ne le fait pas, et c'est une défense quand même, mais ce n'est pas fort. Donc là, j'imagine que quand elle dit, la défense, c'est vraiment quand le cheval a des gestes euh, que nous, on catégorise comme défense en tant qu'humains en se disant, oh là, c'est violent, ça, c'est une défense. Et donc petit à petit, si le cheval a des très grosses défenses, on peut revenir en arrière en lui apprenant, euh, bah justement en diminuant cette défense, en le mettant dans les meilleures conditions possibles pour apprendre. Donc si t'as un jeune cheval qui n'a pas de grosses défenses, bah tu vas aussi faire ce que moi j'appelle le DSD, mais si t'as un cheval du coup, qui est déjà passé entre les mains de personnes qui n'avaient pas ce tact, et bah du coup le DSD va aussi te permettre de rediminuer les défenses et d'avoir des défenses, on va dire, normales, c'est-à-dire d'un cheval qui n'aurait pas eu un mauvais tact au niveau des mains ou du niveau du timing avec un humain. Et donc le DSD, euh, D c'est diffusion de l'instant présent, S c'est soutien, et D c'est la demande. Et donc on va diffuser de l'IP pour apaiser le cheval, donc ça peut être à distance, ça peut être en contact, ça dépend ce qu'on va demander. Donc là si c'est baisser la tête, ça va être en contact de la tête, à différents endroits de la tête. Ensuite on va... Soutenir le cheval, donc ça c'est quand on va venir faire des balancements par exemple de la tête, on va faire de droite à gauche tout doucement comme si on le berçait, ça ça apaise et ça rend gummy gummy, tu vois gummy gummy c'est comme les bonbons gélatine donc c'est tout bloup bloup, tout, euh, on cherche à avoir un cheval gummy gummy. Donc tout détendu, tout relax. Et ensuite, on va demander, donc, par exemple, de baisser la tête. Donc en fait, un cheval qui est préparé aura beaucoup plus tendance à dire oui. Donc là, par exemple, à baisser la tête. Et avec une défense qui sera aussi plus petite et donc plus facilement euh, gérable et moins dangereuse pour l'humain. Et donc une astuce, elle a demandé une astuce pour baisser la tête, c'est de mettre le doigt dans la bouche du cheval. Ça le fait mâchouiller. Donc si tu mets le doigt dans la bouche mais qu'il ne mâchouille pas, ça ne fonctionne pas, il faut vraiment qu'il mâchouille. Et là, ça relâche la mâchoire et ça aide aussi à la descente de la tête. À demain